0: Hele goede morgen gemeente De Wegwijzer, op deze paas zondag, deze paasochtend en ik weet niet hoe jullie normaal elkaar begroeten als het Pasen is, uh, uh, op, op het moment dat we nog allemaal bij elkaar konden zijn, ik weet niet hoe jullie dan elkaar begroeten, uh, waarschijnlijk uh, goeiemorgen, Jezus is waarlijk opgestaan. En, uh, Misschien als je nu op dit moment aan het kijken bent met iemand anders samen of met je gezin of met vrienden. Waarom uh, keer je even niet naar elkaar toe en, en zeg dat tegen elkaar en uh, begroet elkaar even op deze paasochtend. Jezus is waar ik opgestaan. In, uh, in mijn voorbereiding uh, voor vanochtend las ik het gedeelte waarin uh, Maria uh, Magdalena bij het graf van Jezus komt. Zij is de eerste, degene die hem als eerste ziet na zijn opstanding. En, en er staat daar en zij dacht dat het de tuinman was. En dat is eigenlijk het thema, de titel voor deze ochtend. Zij dacht dat het de tuinman was. Laten we lezen in Johannes 20 vanaf vers 11. staat dat Maria stond huilend bij het graf. En terwijl ze huilde... Boog zij voorover in het graf. En ze zag twee engelen in witte kleding. Eén aan het hoofdeinde en een ander aan het voeteinde van de plaats. Waar het lichaam van Jezus gelegen had. En deze engelen zeiden tegen haar. Vrouw, waarom huilt u? En ze zei tegen hen. Omdat ze mijn heer weggenomen hebben. En ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. En toen ze dat gezegd had keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. En Jezus zei tegen haar, Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? En zij dacht dat het de tuinman was. En ze zei tegen hem, Meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg me dan waar u me hebt neergelegd, en ik zal hem weghalen. En Jezus zei tot haar, Maria, zij keerde zich om en zei, zei tegen hem, Rabboni, wat betekent Meester. Weet je, er is een groot verschil uh, voor ons op dit moment als wij het uh, paasfeest vieren, met hoe de discipelen en anderen zich moeten hebben gevoeld op dat moment. Door die korte periode, vanaf het moment van de kruisiging en de dagen daarna, we lezen dat de meeste discipelen alweer op weg waren gegaan naar huis. En ze waren weer bezig aan met de dingen die ze voorheen hadden gedaan. Voordat ze Jezus hadden ontmoet en gevolgd. Peter zei, ik ga vissen. Een kenmerkende is eigenlijk dat er niet heel veel was veranderd in al die jaren. Ze vingen nog steeds niets. Na drie avontuurlijke en opwindende jaren met Jezus... Leek het allemaal zo weer hetzelfde als voorheen. Maar daar heb ik de vragen wat nu? In een ander evangelie lezen we het verhaal van de emmerhoesgangers. Discipelen die op weg zijn gaan weer naar huis. En er staat over hen geschreven dat hun gelaat somber was. En ze vertellen hun verhaal en beseffen niet dat Jezus het is die met hen mee oploopt. En ze vertellen hem, we hadden zo gehoopt dat hij degene zou zijn die Israël zou verlossen. En ze waren niet alleen hun geloof kwijt, maar hieruit blijkt zelfs dat ze alle hoop waren kwijtgeraakt. Weet je, als we onze hoop verliezen, er is niets zo verwoestend voor onze ziel als dit. Hoop is het cruciale wat ons verbindt met deze tijd en de toekomst. Mensen zonder hoop maken soms de raarste beslissingen en vreemde beslissingen, of beslissingen waar ze later zoveel spijt van hebben. Weet je, als je je hoop verliest dat het weer goed gaat komen in een relatie, met het vinden van een partner of van een weg verder of, of dingen waar je eigenlijk al die tijd naar verlangt of uitgestrekt hebt. En, en als het niet komt en je verliest je hoop, dan. Geef je op. En dan keer je terug naar wat je vroeger deed. En op het moment dat je hiervoor kiest, glijd je eigenlijk weg. En na een tijdje merk je eigenlijk dat het allemaal niet zo is zoals je dacht dat het zou zijn. Het is een beetje hetzelfde verhaal als in Lucas 15 over die zoon die weggaat bij de vader en zijn erfenis meeneemt. En het leek eigenlijk allemaal toppie toen hij wegging. Hij had genoeg geld en hij had... Geen verantwoordelijkheden meer en vrijheid. En uiteindelijk, als hij daar dan zit bij die trog van de varkens en, en eigenlijk zelfs het verlangt naar wat zij eten, dan komt hij tot het besef. Het gaat eigenlijk niet zonder de vader. En hij gleed af en hij werd, het was zelfs slecht voor hem. En eigenlijk had hij er op dat moment alles voor over om maar een dienstknecht te zijn en dan besluit hij om te... We lezen hier in Johannes 20 hoe Maria Magdalena bij dat graf aankomt, die grafdomme aankomt. En Maria eigenlijk was een vrouw die uit een diep dal gekomen was toen ze de allereerste keer Jezus ontmoette. en Ze kwam letterlijk tot bevrijding en werd vrijgezet van demonen en van haar verleden. En Jezus die haar gebroken leven volledig herstelt door zijn liefde en genade over haar. En Maria was een van de weinige vrouwen die voortdurend met Jezus was opgetrokken. Ze was erbij toen hij gevangen genomen werd. En toen hij daar hing aan het kruis. En, dat, en ook toen hij het kruis door de straten droeg. Ze was erbij. Ze was erbij op het moment dat hij zei, het is volbracht. En ze wilde nu, na de Sabbat, zijn lichaam balsemen met allerlei specerijen. Maar ze zag dat de steen al weggerold was en ze gaat dan op dat moment niet naar binnen, maar ze rent terug en vertelt het aan de discipelen. Maar Petrus en Johannes die dit hoorden, renden voor haar uit. Dat is niet, niet eigenlijk uh, als, als, een, als, een, als een gentleman, maar ze renden weg en ze gingen naar het graf. En er staat toen Petrus en Johannes het bewijs zagen van het lege graf, staat er aan beide van hen gingen ieder terug. Naar zijn eigen huis. Net als de eenmaalsgangers. Ze waren weer op weg. Naar huis. Weet je, het is niet verkeerd om weer naar huis te gaan. Maar de verdere gedachte achter dit is eigenlijk... Er is eigenlijk geen enkele opwinding meer. Er is geen hoop meer. Dat er toch nog iets gebeurd kan zijn. Er zijn geen opties in de denken, geen mogelijkheden meer. En naar huis gaan voor ons deze ochtend. Misschien zit je thuis. En denk je ja, naar huis gaan, ik ben thuis. Maar naar huis gaan zijn eigenlijk de dingen die zien. En de dingen onderzoeken en het bewijs zien. En naar huis gaan. We kunnen de feiten over het opstelling van Jezus horen. En naar huis gaan. Zonder eigenlijk aangeraakt te worden. Maria was achter... De discipelen aangeropen achter Petrus en Johannes. En zij was dus, wat later als zij, ook weer aangekomen bij het graf. En in tegenstelling tot Petrus en Johannes blijft zij daar bij dat open graf. Maar waarschijnlijk had ze al heel veel gehuild, maar de tranen bleven maar stromen. Ze dus had groot verdriet. Er kwamen weer tranen. Haar verdriet was zo groot. En het verdriet en de tranen waren eigenlijk dat huilen omdat ze bijzonder veel van Jezus was gaan houden. Maar ook ze had verdriet omdat ze geen geloof meer had en geen hoop meer had dat er iets was waar zij zich aan vast kon houden. En misschien is het hebben van geen geloof voor Maria niet de beste uitdrukking. Eigenlijk was ze geestelijk blind. Ze kan het eigenlijk op het moment gewoon niet zien. En de vraag is eigenlijk, dit, ken je dit in je leven? Dat je het even gewoon niet meer ziet. Dat je niet meer de reden ziet of het waarom ontdekt van de dingen die er gebeuren en waarom ze gebeurd zijn. Je zoekt eigenlijk in dit alles naar Jezus, maar je kunt het even gewoon niet vinden hier. Weet je, we kunnen als een Maria zijn. We kunnen een trouwe volgeling en discipel van Jezus zijn over vele jaren, maar op tijden nog steeds geestelijk blind. Of door momenten kennen dat we niet beseffen dat hij zo dicht bij ons is. En dan lezen we over die twee engelen bij de graftombe die Maria dan een vraag stellen. En iemand zei dit: op de plaats van zijn kruis ging, waren aan weerszijden van zijn kruis twee misdadigers gekruisigd. Bij zijn graf, aan beide kanten, twee engelen. Maar Maria ziet het echt niet meer. Er is een leeg graf. Er liggen nog alleen maar de omwinsels van zijn lichaam. Je zou zeggen, dat is toch een heel belangrijk gegeven, toch? En dan gaat ze naar binnen en dan ziet je die twee engelen die ontmoeten ze en dan... Hebben die een aantal vragen voor haar? En dan denk je, je ziet die twee engelen, Dat is toch een heel belangrijk onderdeel, toch? En dan spreekt zelf Jezus haar toe en vraagt haar iets. Dat is toch een heel uitzonderlijk gebeuren. Hè? Is het niet? Weet je, Maria was erbij toen Jezus de wonderen deed. en Ze was erbij toen Lazarus opstond uit de dood. En toen Jezus riep, ik ben de opstanding in het leven. En de hele reden dat er soldaten waren om het graf te bewaken, was omdat Jezus bij zijn leven had gezegd dat hij zou opstaan uit de dood. De hele wereld had het gehoord. De discipelen hadden het gehoord. Maar ze konden het niet zien en Maria kon het niet zien. Alle feiten hier roepen het uit. Jezus is niet meer onder de doden. Hij leeft. Hij is opgestaan. Fase 2021, Jezus is waarlijk opgestaan. Halleluja. Weet je, we kunnen op een bepaald moment, een bepaalde manier misschien in Jezus geloven. Misschien zit je hier je luistert en je denkt, ja ik geloof wel in die ges geschiedkundige Jezus. Niet alleen dat de kerkgeschiedenis over Jezus vertelt, maar ook de wereldgeschiedenis bevestigt dit. Jezus heeft daadwerkelijk geleefd. En je kunt denken wel, hij was een goed mens en het deed wonderen. Prachtig. Maar weet je, geloven dat Jezus is opgestaan uit de dood en dat hij leeft en dat je met hem kunt spreken vandaag, dat is een ander soort van geloof. Dat is een totaal ander iets. En Maria, die staat hier bij het graf. En misschien vanochtend sta je voor een soortgelijk. Ik zei al iets eerder dat ons verdriet soms van iets anders kan komen dan van wat andere mensen dan denken. Soms bij begrafenis is ons verdriet niet alleen voor degene die we daar begraven, maar soms zijn het ook herinneringen die terugkomen van anderen die we begraven hebben. Of een andere omstandigheid of een ander of eerder verdriet. Of je hoort net als vandaag. Iets over het graf en je gedachten gaan terug en dwalen af naar een geliefde. Misschien word je vandaag herinnerd aan een geliefde iemand waar je afscheid van hebt moeten nemen. Misschien voel je nog steeds die pijn en de leegte daarvan. Of het is een ander soort van graf. Het kan een lege plek zijn waar je vrienden mist die, die ooit in je leven waren of relaties die er niet meer zijn. Of het graf waar je de leegte voelt van wat je altijd hebt geloofd en waar je altijd op hebt gehoopt en een werkelijke verandering te willen zien en ook gebeden hebt en je hebt het niet gezien gebeuren tot op dit moment. Het graf misschien van een droom die je eens hebt gehad. Een Bijbelschoolleraar van ons uit de tijd in, in Engeland vroeger heeft een boek geschreven met als titel Dead Dreams Can Live. Dode dromen kunnen weer tot leven komen. En hij heeft het dan over het verhaal van onder andere Jozef, maar dat dode dromen in onze levens ook weer tot leven kunnen komen. Maar hier staat Maria en ze kan het niet zien. Maar de hemel roept eigenlijk uit, Pasen is geen moment voor tranen. Dit lege graf is er niet één van verdriet, maar van immense vreugde. En de reden dat de engelen een vraag stellen aan Maria is niet omdat zij het antwoord niet weten, maar ze proberen Maria te helpen om eigenlijk te komen op het punt van geloof. Om het met andere ogen te gaan zien. Maar het enige wat ze kan bedenken is, ja ze moeten zijn lichaam wel gestolen hebben, dat is het antwoord. Ze moeten het weggenomen hebben en, en de reactie is eigenlijk diep vanuit haar verdriet en emoties. Weet je wat het ook zegt is dit, is dat het is onmogelijk voor jou en mij. Net als Maria, om Jezus te zien vanuit onszelf. Iemand zei, je hebt God nodig om God te zien. Geloof is een gave van God. En als je God niet ziet in je leven of nog nooit een keus voor Jezus hebt gemaakt, vraag hem om zichzelf aan je te laten zien. Dat is een vraag waarop God antwoord gaat geven. En deze, deze gebeurtenis hier met Pasen laat ons eigenlijk ook de enorme genade van God zien. God helpt jou en mij altijd om op een plaats van geloof te komen als we openstaan. En Maria die keert zich om en ziet Jezus staan zonder dat ze hem herkent. En dan staat er, zij dacht dat het de tuinman was. In het Grieks staat er de bewaarde van de tuin. Het doet me terugdenken aan die eerste Adam, die samen met Eva zijn vrouw in een prachtige tuin is geplaatst om die tuin ook te onderhouden. En niet alles was al tuin. Er lag een opdracht om alles wat goed was. En het was goed, zegt de Bijbel, het is goed vanaf dat moment ook verder te cultiveren. En God zegt eigenlijk tegen Adam en Eva, hier is jullie tuin. Ik heb een begin gemaakt. Het is een beetje hetzelfde als wij ze soms tegen onze kinderen kunnen zeggen, hier, ik heb even een beginnetje gemaakt, ik heb even een start gemaakt, nou kun jij het zelf afmaken. Adam moest die eerste tuin en die eerste aarde tuinieren. Voor de eer en de heerlijkheid van de vader. Maar hij faalde. En hij die geschapen was om het stof van deze aarde vruchtbaar te maken. Werd onderdeel van het stof. En keerde zelf weer tot stof. En de prachtige tuin. Die als een prachtige groeiende tuin bedoeld was. Werd eigenlijk de woestijn van deze wereld. En dan is hier in dit moment... Een Maria die in die tuin staat en denkt dat hij de tuinman is. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, wie had het anders kunnen zijn op zo'n vroeg tijdstip in de ochtend dan de tuinman? De tuinman. Ja, hij is eigenlijk de tuinman. De tweede mens, de laatste Adam. En door zijn opstanding is Jezus begonnen met het herstel van de tuin, wat Adam niet had kunnen afmaken, is wat Jezus afmaakt. Als we kijken naar het laatste hoofdstuk in de Bijbel, in het boek Op een Bein, aan het einde van het boek staat dat Johannes een nieuwe aarde uit de hemel ziet komen. En hoe ziet die aarde eruit? Er staat, het is een prachtige tuin met in het midden, de boom des levens. Jezaja 35 vers 1 zegt: "De woestijnen, de dorre land zullen zich verblijden, de steppen zal juichen en bloeien als een narcis. Zij zal welig bloeien en juichen, ja juichen en jubelen. De woestijn zal weer bloeien als een narcis. De wildernis wordt weer een heerlijke tuin." Maria dacht dat hij de tuinman was. En op een bijzondere manier is Jezus dit ook. Hij is de enige die dingen tot leven kan laten komen in het opstandingsleven. Hij kan dingen tot bloesem brengen. En door ons geloof zijn we niet alleen onderdeel van deze tuin, maar we gaan meewerken aan deze prachtige tuin. Een schitterende tuin met, met de boom des levens, dat is Gods plan. En door zijn opstanding is het mogelijk geworden. Jij en ik, we zijn deel van die tuin. In Johannes 15 vergelijkt Jezus ons met ranken aan de wijnstok. Dat is deel van de tuin. In de Psalm er staat dat de, dat de palmbomen in zijn huis zijn. We zijn als palmbomen in het huis van de Heer. Dat zijn jij en ik. En Psalm 1 zegt: We zijn als een boom geplant aan de stroom, aan een rivier. Die vrucht draagt. We zijn deel van die tuin. Maar het prachtige is ook dit. Is dat Door de opstelling van Jezus Christus uit de dood, doordat we zijn leven aanvaarden en in dat opstandingsleven staan, zijn we niet alleen een onderdeel van de tuin, maar we kunnen meewerken aan die prachtige tuin. Paulus zegt, de een is geroepen om te planten, de ander om het te begieten. En dan kan God het Laten groeien. God zelf geeft de groei. En Maria staat daar in die tuin. En ze denkt dat hij de tuinman is. En dan noemt Jezus haar naam. Maria. Weet je, ik herinner me het verhaal van een vriend van ons. En tijdens ontmoeting. Met de kerk, dat was nog in de dagen dat je volle, volle zalen kon hebben. En, en, en hij staat daar op het podium, is op het punt om te gaan spreken. En dan krijgt hij eigenlijk een profetisch woord, of een woord van de Heilige Geest. Die zegt, uh, zeg, heer, zeg, ik ken je bijna. En ik dacht, ja, dat is zo dwaas. Iedereen kan dat zeggen, dat is toch geen profetisch woord. En hij worstelde met die gedachte. En, maar hij voelde dat hij niet kon beginnen voordat hij zei: Dus na een tijdje wil hij het proberen, maar hij, hij, uiteindelijk zegt hij: Ik weet het niet, en misschien, ik, ik weet niet wat ik hiermee moet, maar ik, ik ervaar dat de Heilige Geest zegt: Ik ken je bijna. En op dat moment hoort hij een schreeuw, en iemand achter in de zaal begint heel erg hard te huilen. En het blijkt achteraf dat het een vrouw was die op weg was naar de samenkomst en voelde dat ze zo verlaten was en wist niet meer of God werkelijk nog om haar gaf. En ze, ze zag geen enkel teken daarvan en ze zegt, God, ik weet het niet, ik weet niet of u überhaupt weet wie ik ben en, en of u mijn naam nog kent, of u mij nog herinnert. En op dat moment, als hij het uitspreekt, hoort ze God dat spreken en... en, en het verandert haar leven en het verandert haar hart. En ik denk ook hier bij Maria dat op het moment dat ze haar naam hoort noemen, door Jezus en de wijze waarop Jezus haar naam noemt, worden haar ogen geopend en zegt Rabboni, meester. En wat er gebeurt is dat geloof terugkeert in haar hart en golven van hoop en blijdschap overspoelen haar. En eigenlijk maakt ze haar eigen opstanding mee. En dat is Pasen. Dat is werkelijk pasen in ons hart. Het is de ontmoeting met Jezus. Te zien hoe hij werkelijk is en zijn liefde en genade in ons leven te ervaren en horen dat hij onze naam uitspreekt. En het begint te bloesemen en er komt de geestelijke lente. Er is een nieuwe aanraking in haar relatie met Jezus. En in haar intimiteit met Jezus zegt, hem vast. En Jezus zegt, hou me niet vast, ik, moet, ik ga je ontmoeten. Maar vertel me broeders om naar Galilea te gaan. Daar zal ik jullie ontmoeten. Het is God kennen zoals Jezus de vader kende. Dat is opstanding. En als Jezus na zijn opstanding verschijnt, dan is het zo persoonlijk. En voor Maria was het in de wijze waarop hij haar naam uitsprak. Voor een Thomas die... En niet mij was toen Jezus voor de eerste keer bij de discipelen komt, na zijn opstanding, en, en, en zegt, ik kan er niet geloven, heetje. ik moet eerst maar mijn, mijn, mijn handen in zijn zij leggen en dergelijke. En Jezus spreekt er om vrede voor jullie. Leg je vingers maar op deze plaats. Kijk maar naar mijn handen. Zie de plaats waar de, 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 de spijkers hebben gezeten. En dan die prachtige manier na zijn opstanding, hoe... Hoe Jezus Petrus eigenlijk in eer herstelt na zijn verlogening. Hoe hij de ogen opent van de meersgangers doordat hij brood met ze breekt en maaltijd met ze heeft. Allemaal prachtige plaatjes van wat er gebeurt bij de opstelling van Jezus. Hoe persoonlijk hij wordt en hoe hij weet om, wat het is om ons te helpen onze ogen te openen. En Jezus in de opstanding is zo persoonlijk ook voor jou. Ook op dit moment. En misschien heb je serieuze twijfels over heel veel dingen in je leven. Maar Jezus hier op dit moment nodigt je uit om hem te vragen. Die twijfels weg te nemen. En voor je ongeloof plaats te maken, laten maken voor die besef van hem. En misschien voor anderen die hiernaar luisteren op dit moment is... Is het dit, dat je geraakt bent eigenlijk door de teleurstellingen in je leven, door dingen die je had gehoopt die niet zijn gebeurd? Misschien ben je wel iets van de weg kwijtgeraakt? En moe geworden van de reis en ben je bezig om naar huis te gaan? Misschien sta je bij deze graftombe. Dan weet je eigenlijk net als Maria niet goed waar je Jezus kunt vinden. Hij kan je opstandingskracht geven. Zullen we een moment nemen om samen naar hem toe te gaan en hem te vragen om hierin te komen? Zullen we weer samen? Heer Jezus, we zijn zo bijzonder dankbaar voor dat u ons precies kent. Dat u weet waar we voor staan. Dat waar dit graf ons misschien zelf persoonlijk aan herinnert. Of dingen die er gebeurd zijn in het verleden. Misschien ook dingen die we uh, u hebben horen zeggen, maar we hebben het gewoon kunnen nog niet grijpen. Of hebben het niet kunnen grijpen of pakken, heer. Ik wil u vragen dat opstandingskracht en leven komt in al die situaties, heer. Dat het op dit moment is dat wij duidelijk weten, heer, dat u inderdaad de tuinman bent. Dat u degene bent, heer, die, die uh, een prachtige tuin aan het scheppen bent. Heer, dat u degene bent die het nieuw maakt. Dat er een begin is gemaakt met die nieuwe aarde, Heer. En dat u aan het, aan het herstellen bent. En we bidden dat herstelt u persoonlijk, maar ook voor ons als kerk, Heer. Ik bid voor de wegwijzer Jezus. Ik bid voor de komende periode, Heer. Mag de opstandiskracht van Jezus zijn in alles wat we doen. En mag alles wat u, wat, wat tot de woestijn is geweest, bloeien als een nas En opkomen. Laat de wildernis hier weer worden. Tot een prachtige tuin. Laat deze aarde zien en laat deze wereld weten. Dat in Jezus dat nieuwe leven op kan bloeien. Dank u Heer Jezus voor uw geweldige liefde en zorg. Heer neem het verdriet weg. Open onze ogen. En mogen we u zien Jezus als u werkelijk bent. In Jezus naam. Amen. Amen. God je, heb hebben een geweldige paaszondag en paasdagen en hopelijk zien we elkaar gauw weer op een ander moment en misschien op een andere plek. Tot ziens.